Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Bienvenidos a Israel. Esto es Medianoche desde Jerusalén, nuestro servicio semanal virtual de adoración una colaboración entre la Congregación de la Palabra y LoveIsrael.org. Como siempre, queremos comenzar con un llamado a la adoración en las Escrituras. Te invito a que tomes tu Biblia y abras conmigo el Libro de Salmos, Salmos 148. Libro de Salmos, Salmos 148. Solo miraremos un verso que habla de adorar a Dios, alabar a Dios, Y parte de adorar, agradecer y alabar a Dios es reconocerlo como es debido. Y eso es justamente lo que hace este verso. Verso 13. Leemos. Y halelu et shem adonai, ki nisgav shmo levado, hodo al arts vishamayim. ¿Qué significa? Ellos alabarán el nombre del Señor porque su nombre es enaltecido, es exaltado. También se puede traducir con esta otra palabra. Solo su nombre es enaltecido y su esplendor, y esta es una palabra que habla de majestad, de eso que es magnífico. Su esplendor está sobre la tierra y los cielos. Amén. Ahora vamos a ir, como lo hacemos cada semana, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, comenzando por el verso 4, para el Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod, Mechuto Leolam, Ve'ed. Vehayu le totefot ben anecha, uftaftam au mezuzopetecha, uvesherecha. Amen. Y ahora pongámonos en oración ante nuestro grandioso Dios. Señor, Dios nuestro, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de nuestro Mesías Yeshua. Señor, venimos ante ti con el deseo de escucharte, con el propósito de obedecerte. Te damos gracias por ser un Dios que nos ama de manera perfecta. Y has demostrado tu amor por nosotros al enviar a tu Hijo, el Mesías Yeshua, a este mundo para la expiación de nuestros pecados. 
para que podamos mirar con confianza y seguridad tu obra terminada de redención. Pues nosotros te pertenecemos. Tú nos has comprado pagando el precio, el precio de tu Hijo unigénito, de su vida y su sangre que fue derramada por nosotros. Y nos regocijamos en la victoria porque Él resucitó de entre los muertos, simbolizando la vida nueva, la vida eterna, la victoria sobre el pecado y la muerte que tenemos a través de Él, no de nosotros, para que ninguno se jacte. Te damos gracias a ti. Nosotros ciertamente enaltecemos tu nombre. Te alabamos y te agradecemos por ser el Dios de Israel. Señor, oramos e intercedemos en este momento por aquellos que has puesto en nuestro corazón que están enfermos, que están quizás lesionados, cuyos cuerpos están llenos de enfermedades. Pedimos sanidad para ellos. Oramos porque tu mano se pose sobre ellos y restaures su salud. Padre, acudimos a ti porque tú eres omnipotente. Tú y solo tú puedes hacer todas las cosas, porque tu nombre dice, a viva voz, el nombre sagrado de Dios, dice a viva voz que estás por encima de todo, no tienes límites, tú trasciendes todas las cosas. Padre, acudimos a ti pidiendo tu ayuda, tu poder para obrar milagros, maravillas y grandes cosas. Señor, te damos siempre la alabanza, sin importar las circunstancias, sin importar lo que estemos viviendo, sin importar el resultado. Porque sabemos que las cosas de este mundo, todas son temporales. Lázaro resucitó de entre los muertos, pero luego murió. Sabemos que las victorias de este mundo son breves, pero la victoria que tenemos a través del Mesías, la victoria sobre el pecado, el perdón de los pecados y la vida eterna, Dios, sabemos que todo eso es eterno. Sabemos que en la plenitud de la bondad y el cumplimiento de tus promesas, vamos a experimentar todas y cada una de estas cosas por siempre en tu reino padre oramos para que nos des una perspectiva diferente para que seamos gente particular diferente de los que pertenecen al mundo con distintos objetivos con distintas pasiones y distintos compromisos señor sabemos que las cosas están cambiando en este mundo estamos viendo cosas que anunciaron tus profetas Señor, ayúdanos a estar listos, a ser personas que demuestran su fe y que viven de una manera que te glorifica a ti. Que alabemos en verdad tu santo nombre y reconozcamos que tú eres ciertamente un Dios majestuoso. Padre, todas estas cosas te las presentamos a ti, sabiendo que tú eres Dios, que nos amas, que has demostrado ese amor y que tienes un futuro maravilloso y eterno para todos los que han entrado en ese nuevo pacto. Señor, te damos gracias por el perdón de los pecados, por tener la seguridad de que Tú nos has perdonado, que estamos reconciliados contigo por siempre. Gracias, Padre. Oramos en el santo nombre de Tu Hijo, el Mesías Yeshua. Amén. 
hay un enemigo que odia las cosas de Dios. Él no quiere los propósitos de Dios, los planes de Dios. Él no está interesado en las cosas buenas que Dios desea que estén en tu vida y en mi vida. Ese enemigo ama el sufrimiento y el dolor. Él sabe que ha sido derrotado y quiere que tú compartas esa derrota con él por toda la eternidad. Y eso es muy distinto al Mesías Yeshua, cuya resurrección habla de victoria. Y él quiere compartir esa resurrección. Y recuerden que ese término, resurrección, se refiere al reino. Él quiere compartir el poder de la resurrección con nosotros hoy para que podamos hacer la obra del reino. Atendamos los asuntos del reino en este mundo para que nosotros podamos tener un testimonio maravilloso y eterno para el reino de Dios. Lo que veremos en nuestro estudio de esta noche es cómo es que hay un enemigo que personifica, que es un prototipo de un enemigo futuro. En el texto bíblico que estudiaremos esta noche, en el libro de Esther, capítulo 3, vamos a ver que hay alguien llamado Zorer Hayudim, que significa el enemigo del pueblo judío. Y ese término, Zorer, es la misma frase que se usa para describir al anticristo, Zorer Hamashiach. Y ese término se deriva de ese que en el libro de Esther es llamado Amán, ese hombre malvado, el enemigo de los judíos. Y ambos tienen algo en común, Amán y el anticristo, que al final ellos harán planes para exterminar, destruir, asesinar, hacer perecer a todo el pueblo judío. Pero, al igual que Amán, y eso lo veremos en las próximas semanas, del mismo modo que él falló, él falló vergonzosamente y sufrió las consecuencias de esa vergüenza, eso mismo le ocurrirá al anticristo y a todos los que pertenezcan a él. Toma tu Biblia y abramos el libro de Esther, capítulo 3. Vimos la semana pasada que Mardoqueo desafió el edicto del rey, ese cambio en la ley por el cual Amán, a quien Mardoqueo vio cómo fue promovido por encima del resto de los funcionarios del reino, Vimos que el rey Azuero mandó que todos los que le sirven se inclinasen y se arrodillasen delante de Amán y lo reconocieran a él. Y mencionamos que esos términos tenían que ver con un tipo de adoración. Mardoqueo, como era judío, no podía adorar a seres humanos. Por tanto, Él no se movió ni respondió ante Amán. Y cuando le contaron sobre eso a Amán, y supo que fue porque Mardoqueo era judío que no se inclinaba delante de él, Amán sintió deseos de destruir 
no solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. Y tenía un plan para hacer eso. Pero aprendimos que Dios usaría eso, usaría esa batalla para que ocurriera una especie de liberación y de redención de todo el pueblo de Israel. Y esta victoria que veremos en las próximas semanas nos da una perspectiva para entender la fidelidad de Dios que será mostrada a un remanente de Israel en los últimos días. Bien, vamos entonces a leer el capítulo 3, desde donde quedamos la semana pasada. Vimos que Amán le estaba hablando al rey y le dijo que no valía la pena tolerar o permitir que el pueblo judío viviera. Él tenía un plan y quería que el rey le diera permiso para ponerlo en marcha. Acompáñenme a leer, por favor, el versículo 9. Después de notificarle sobre ese pueblo, que estaba esparcido por el imperio, que estaba separado, que era diferente a los demás, cuyas leyes y religión eran distintas a las de todos los demás países, dice aquí, que él quería destruirlos. Leamos el verso 9. Si para el rey está bien, le dijo, decrete que sean destruidos. Y si es así, si el rey acuerda con eso, Amán luego siguió diciendo, diez mil talentos de plata. Esta es una medida. Solo diré que, de acuerdo a todos los comentaristas, esta es una cantidad astronómica. Eso habla de una enorme suma de dinero que Amán poseía y que él estaba dispuesto a entregársela toda con el fin de destruir al pueblo judío. Esto nos enseña un principio. Y es el siguiente. La mayoría de las veces, los que le pertenecen al enemigo son más leales y están más dispuestos a hacer sacrificios que tú y yo con respecto a las instrucciones y los mandamientos de Dios con respecto a lo que Él nos ha mandado hacer. No sabemos hacer sacrificios. Y cada vez que nosotros dejamos de hacer sacrificios, se debe a nuestro propio egoísmo, a nuestros propios intereses. Y al comportarnos de esa forma, eso le da al enemigo control sobre nuestras vidas. Amán era malvado, pero él sabía cómo hacer sacrificios por su amo, el cual es el enemigo, Satanás. Así que le dijo, Si te parece bien, si crees que está bien ese plan que le contó de no tolerar la existencia del pueblo judío, le dijo, si te parece bien, decreta que sean destruidos. Y dijo, diez mil talentos de plata, yo pesaré. Eso es simplemente una expresión que significaba pagar, pero la palabra literal es pesar a los que manejan la hacienda. 
y le dijo, yo lo traeré para que sea llevado esa gran suma de dinero a los tesoros del rey. Así que él estaba dispuesto a pagar una suma que era casi imposible de calcular. Y, obviamente, Azuero, el rey, al oír esa cantidad, esa gran suma de dinero, diez mil talentos de plata, él no estaba pensando acerca de lo que él tendría que permitirle hacer. Solo se enfocó en esa gran suma de dinero. Y esa interpretación será validada por una lección que vendrá luego. Y como él quería esa gran suma de dinero, fíjense bien en lo que hizo en el verso siguiente. Me estoy refiriendo al versículo 10. Y el rey se quitó su anillo. Yo enfatizaría eso. Se quitó su anillo. Ese era el anillo real con el cual el rey demostraba su autoridad. Ese anillo, ese sello que ese anillo producía, mostraba la autoridad del rey. Por eso, esto era tan significativo. Esto tenía grandes implicaciones. Verso 10. El rey se quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, el hijo de Hamadatá, el agagueo. Y aquí está. Zorer Hayudim, el enemigo de los judíos. Este verso nos dice algo. Nos dice que Amán había comprado la autoridad del rey. Y con ese anillo, él podía sellar cualquier edicto, cualquier ley que él quisiera. Y sería como si el rey lo había acordado. Esto le daba la autoridad a Amán para llevar a cabo su voluntad absoluta. Ahora, vamos a ver que Amán realmente quería ser el rey. Y obtener ese anillo real era solo el primer paso hacia su meta real, que era obtener absoluta autoridad sobre aquel imperio. Y eso es exactamente lo que Tzorer Hamashiach, una expresión en hebreo que significa anticristo, eso es exactamente lo que el anticristo va a lograr, tener autoridad y dominio sobre todo el mundo para llevar a cabo sus propósitos. Permítanme hacer una breve pausa para decirles que, inicialmente, el anticristo hará muchas cosas que parecerán buenas para Israel y para el pueblo judío. ¿Por qué es eso? Porque él está interesado en hacer que los judíos lo adoren. De eso es de lo que se trata la abominación desoladora. Cuando el anticristo llegue al lugar santísimo, donde él se exaltará y se magnificará a sí mismo, queriendo que todos lo adoren. Y allí se autoproclamará a Dios. Lo que él quiere y lo que él piensa es esto. Él quiere que el pueblo judío lo reciba. Porque si lo reciben, 
no estarán espiritualmente preparados para hacer lo que ellos deben ser, de manera que venga el reino. El anticristo quiere que el pueblo judío lo adore para alcanzar su propósito y que no se alcance el propósito de establecer el verdadero reino de Dios. Déjenme decirles que el pueblo judío rechazará al anticristo. Eso es lo que desencadenará ese tiempo conocido como Etzerá y Hile Jacob, la angustia de Jacob. Y en este momento, quiero que vean que es muy importante que Amán sea llamado, al final del verso 10, Zorer Hayudim. Esta es una pista en el texto que nos dice que Amán es un prototipo del anticristo. Vamos ahora al verso 11. Y el rey le dijo a Amán, la plata sea para ti. Esa gran suma de dinero, él iba a depositarla en el tesoro del rey como pago por lo que fuera que él necesitara para cumplir su objetivo. Muchos eruditos enseñan que ellos realmente no pensaban en utilizar toda esa suma de dinero, sino una porción relativamente pequeña. ¿Y qué significaba eso? Significaba que el reino de Azuero, él personalmente, se enriquecería en gran manera. Esto nos da una idea de lo que vendrá, porque en los últimos días la gente tomará decisiones basadas en sus intereses financieros personales. Por eso, la marca de la bestia tiene que ver con el dinero. La Escritura dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, que nadie podrá comprar o vender. No importará cuánta riqueza poseas, ni los recursos que tengas. No podrás utilizarlos en ninguna transacción financiera, a menos de que uno, Dios no lo permita, se ponga la marca de la bestia. Así que los que estén motivados por las finanzas, caerán presa del engaño del anticristo. Y ese engaño hará que ellos deban jurarle absoluta lealtad a él. Bien, aquí vemos que el rey estaba haciendo eso justamente. Debido a la riqueza que su reino iba a recibir, estaba acordando algo que él realmente no entendía ni era de su interés. Volvamos al verso 11. Y el rey le dijo a Amán, la plata, que representa dinero, sea para ti y también el pueblo para hacer con él, es decir, con ellos, con el pueblo, lo que mejor te parezca. Quizás en este caso, Podría haber dos interpretaciones de esto. 
La primera es que él iba a poder utilizar a la gente del reino, su ejército, por ejemplo, y a otros, a fin de realizar ese plan. Pero la segunda, que quizá es una mejor forma de entenderlo, es que él podía hacer lo que quisiera con ese grupo de gente, el cual él le había dicho que no valía la pena que les permitieran vivir. Amán estaba recibiendo autoridad para destruir a todo el pueblo judío. Eso es lo que recibió en este versículo 11. Permiso para hacer lo que mejor le pareciera. Verso 12. Y los escribanos del rey, que representan los recursos humanos, la gente que tenía acceso a Amán, los escribanos del rey fueron llamados, y noten cuándo fueron llamados, en el mes primero, el día 13. Esto es importante porque el número 13 representa algo. El 13 está compuesto, según la numerología hebrea, no de la gematría, eso es algo muy distinto, sino según la numerología hebrea, debemos pensar en el número 13 como 12 más 1. El 1 es Dios, ya lo aprendimos, y el 12 son las 12 tribus, el pueblo de Dios. Así que tenemos unidad entre Dios y su pueblo. Eso es lo que refleja el número 13. Y noten que se hace en el mes primero, que es el mes de la Pascua, que es redención. Esto nos enseña que lo que hace la redención es traer unidad entre Dios y su pueblo. A través de una relación de pacto. Lo que el autor de esta Megilat del rollo de Esther nos está enseñando es que aunque Amán tenía como objetivo destruir al pueblo judío, Dios iba a usar eso para traer unidad entre él y su pueblo. Por esto dice aquí, vamos de nuevo al verso 12, y los escribanos del rey fueron llamados en el mes primero, el día 13 de ese primer mes, y fue escrito conforme a todo lo que Amán mandó a los sátrapas del rey. Esto significa funcionarios importantes del rey. Y a los gobernadores, que eran personas que gobernaban en un área específica de tierra, que estaban sobre cada provincia. Y también dice también a los funcionarios de gobierno de cada pueblo, según cada provincia y pueblo, y a sus líderes. En cada una de las provincias fue escrito para que todo el pueblo, es decir, am ve am, que significa cada pueblo en particular, fue escrito en todos los idiomas de cada pueblo, hecho Fíjense cómo termina este verso. En el nombre del rey Azuero. Fue escrito y firmado o sellado 
con el anillo del rey. Esto significa que entró en vigor, que había entrado en efecto aquel plan de destruir al pueblo judío. Y Amán había pagado la cuenta para que eso pudiese llevarse a cabo. Estaba dispuesto a hacer grandes sacrificios para lograr su propósito de servirle a su amo, que es el enemigo, Hasatán o Satanás. Verso 13. Y estos escritos, que se traduciría como cartas, fueron enviados por medio de heraldos, esos individuos que eran mensajeros, a todas las provincias del rey. ¿Y cuál era el mensaje? Leashmid Larog Ullaved. Destruir, matar y exterminar a todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, tanto niños, y esto se refiere a un niño pequeño, y mujeres, y hacerlo en un día. De nuevo, un día. Si uno estudia bien la profecía, al oír un día, eso evoca algo a nuestras mentes. Me refiero a lo que dice en el libro de Zacarías, en esa profecía, en la que se habla en el capítulo final sobre un reino que se establecerá. Y esto sucederá, según dice en muchas Biblias, en un día singular, en un día especial, pero literalmente dice en un día. Y esto es lo que se nos insta a ver aquí. El enemigo quiere que ocurra un cambio, un cambio único y especial que se manifestará en la realidad un día. Pero en verdad sabemos que no tendrá éxito. Dios iba a usar eso para sus propósitos. Cuando somos sumisos ante Dios, y ese es un principio importante, que debemos recordar especialmente al acercarnos a los últimos días. Y es este. Si somos sumisos y obedientes a la verdad profética, si no sucumbimos al engaño que predominará en los últimos días, sino que permanecemos fieles a Dios, conforme a la verdad de Dios, a la Escritura de Dios, no seremos engañados no seremos confundidos, sino que viviremos en una manera tal que podamos ser fieles a las cosas de Dios, experimentando ese poder de la resurrección para ser vencedores, incluso si perdemos la vida. Seremos vencedores porque no nos aferramos a esta vida. Nos mantuvimos firmes en la verdad. Y si somos vencedores y victoriosos en el cuerpo, alabado sea Dios. Si nos matan porque no quisimos arrodillarnos e inclinarnos en desobediencia a la verdad de Dios, alabado sea Dios por eso. Sea que vivamos o que muramos, el Señor es el Señor. 
y nuestra esperanza no se basa en nada que este cuerpo pueda recibir nosotros recibiremos otro cuerpo un cuerpo perfecto del reino de dios así que debemos mantenernos fieles que dios en el tiempo y a la manera correctas compartirá con nosotros la victoria que él ha asegurado para nosotros así que sigamos leyendo el verso 13 y estos escritos o estas cartas sfarim en hebreo fueron enviadas por medio de esos mensajeros a cada o a todas las provincias del rey y de qué se trataban eran para destruir matar y exterminar a todos los judíos desde los jóvenes hasta los ancianos niños y mujeres y eso sería en un día cuál sería ese día el día 13 vean lo que dice aquí del mes duodécimo bien aquí hay un cambio tenemos la fecha en la que se escribió esto y ahora tenemos la fecha en la que iba a llevarse a cabo el día 13 del mes duodécimo recuerden que el 13 habla de intimidad entre dios e israel entre dios y su pueblo y el mes 12 es el mes de adar que habla de algo que es espléndido algo que es especial bueno y glorioso según las cosas de dios y es que la redención y la unidad entre dios y su pueblo produce un resultado maravilloso así que en este pasaje vemos una y otra vez que dios estaba ciertamente permitiendo que pasaran esas cosas para poder obrar y producir un buen resultado para israel haré una pausa por un momento para compartir con ustedes algo que se volverá más importante a medida que vayan pasando las semanas es un concepto que diré muchas veces a lo largo de este estudio que dios va a manifestarse trayendo cambios ese es un principio bíblico muy importante dios se manifiesta trayendo cambios y quiero que aprendan una palabra en hebreo es la palabra la jafog que significa cambiar dar un vuelco y puede usarse para algo destructivo o también para darle un vuelco a algo y hacer una realidad nueva y diferente y dios va a hacer eso el enemigo lo que busca es nuestra destrucción pero dios va a manifestar una realidad nueva y gloriosa un cambio que solo él puede provocar y cuando confiamos en él cuando caminamos de acuerdo con la verdad cuando estamos comprometidos con los mandamientos de dios entonces y solo entonces vamos a experimentar su edificación en nuestras vidas para hacernos realmente una nueva criatura en el mesías y vamos a demostrar un cambio que habla de una realidad de reino 
en nuestras vidas. Bien, ese día que Amán había designado para que fuera un día de destrucción, muerte y exterminación para el pueblo judío, Dios iba a transformarlo en algo diferente. Hay otro principio que ya habíamos mencionado, y es el siguiente. Les había contado que Amán había depositado esos 10.000 talentos de plata en el tesoro real. Respecto a esa increíble riqueza, una suma cuyo valor es difícil de comprender hoy, veremos al final de ese verso que los que participarán en aquello no solo iban a poder destruir al pueblo judío, sino que además de eso, fíjense lo que dice, Ushelalam, la voz. ¿Qué significa eso? Saquear y despojar. Iban a poder saquear al pueblo, es decir, que aquellos que participaran en esta actividad iban a poder tomar, saquear, robar las pertenencias de los judíos que ellos mataran es algo muy desafortunado muy triste que la gente se sintiera motivada a hacer eso pero si regresamos en el tiempo unos digamos 80 años eso fue justo lo que vimos en una buena parte de europa sobre todo en europa oriental cuando tuvieron la oportunidad de robar a sus vecinos. Muchos estaban muy dispuestos a hacer eso, a traicionar amistades, lealtades, a fin de torturar, cometer atrocidades, ejecutar a la gente de la manera más bárbara. ¿Con qué finalidad? Por dinero por apoderarse de los bienes de otra persona. De manera que esa era la misma motivación que usó el imperio nazi para atraer gente para que los apoyara en sus objetivos de exterminar al pueblo judío. No era nada nuevo. Amán había usado esa misma estrategia. Y desafortunadamente, eso volverá a suceder en este mundo en los últimos días así que dijo que aquellos que participaran iban a poder saquearlos y apoderarse de sus bienes verso 14 y una copia de ese documento fue dada como mandamiento en cada provincia fue revelada dice aquí también a todos los pueblos la palabra pueblos en plural quiere decir todos los diferentes pueblos vemos aquí otro paralelo y es el siguiente sabemos que el mensaje del evangelio es para todo pueblo nación lengua y tribu cuando pensamos finalmente en el pueblo del reino Veremos representantes de todas las naciones, todas las tribus, 
todos los idiomas del mundo. Y lo que descubrimos aquí es que el anticristo, él hará la misma cosa. Su propósito, su plan, también tiene que ver con todos los pueblos. Pero en vez de darles algo bueno, santo, justo, recto, algo glorioso, él va a hacerles un llamado que les traerá vergüenza eterna. Dice aquí que, Este edicto que fue escrito fue revelado a todo el pueblo para que estuviesen listos para aquel día. Ahora bien, si le preguntaras a alguien que habla hebreo, si quieres que el pueblo en plural esté listo, te dirá que usaría la palabra muhanim, pero esta no es la palabra muhanim, es la palabra atidim. La palabra atid significa simplemente futuro. Y aquí se está usando como un tipo de verbo para decir, en el futuro debes estar listo. Para estas cosas futuras está en plural. Y este es el mensaje. Esa palabra se usó allí para darle al lector una pista, una información de que esto tiene implicaciones futuras. No solo en el futuro cercano de este grupo de personas, en los tiempos de Amán y del rey Azuero, Mardoqueo y Esther. No, esto tiene gran significado, mucha importancia y revelación para el futuro. Y cuando digo futuro, me refiero al establecimiento del reino de Dios. Esta misma historia se repetirá antes del establecimiento, justo antes del establecimiento del reino de Dios. Verso 15. Último verso por la noche de hoy. Leemos. Y los mensajeros, los que anunciaban los decretos, los mensajeros salieron de Jufim. Esta es una palabra que significa urgencia. Algo que es de huf suele ser algo que despierta un estado de alarma, de preocupación, algo que pesa mucho sobre alguien. Aquí vemos a estos mensajeros, y esta palabra que volverá a salir en la Escritura más adelante con respecto al mismo Amán, luego cuando él fuera a su casa pero aquí la vemos en relación con estos mensajeros que habían salido a anunciar este decreto y lo hicieron con urgencia según la orden del rey el rey les dijo que lo hicieran rápidamente y el edicto fue dado en susa la capital Ahora bien, la palabra para edicto que he estado utilizando es la palabra hebrea dat, que significa o tiene que ver más con religión. Y lo que vemos aquí es otra pista informativa, porque servir a este imperio malvado, que ahora estaba bajo la autoridad, ya que el anillo real había sido dado a Amán. Entonces, 
llevar los edictos de este líder, el malvado Amán, se había convertido casi en una experiencia religiosa. Y eso es justo lo que el anticristo deseará también, que la gente lo siga de manera religiosa. Él quiere que lo obedezcan como Dios. Es esa confusión de darle significado religioso a las cosas seculares, las cosas que tienen que ver con los hombres y no con Dios. Y vemos que en el pasado, así como también ahora, cuando los medios hablan de ciertas personas y emplean términos religiosos como salvador, que él fue ungido para este momento, se utilizan términos que son claramente religiosos, bíblicos en su origen, para describir a seres humanos. Y todo esto es una pista para ti y para mí, para que nos demos cuenta de esta transición, esta preparación para el anticristo, para que él sea considerado como un Dios entre nosotros. Él es una falsificación, él quiere asemejarse, quiere que lo vean, lo veneren y lo adoren como el verdadero Dios con nosotros, Emmanuel, el Mesías Yeshua. Pero este anticristo es un mentiroso. Es un engañador, un falso profeta, y él es un hombre sin ley. Y el Nuevo Testamento nos dice que él será destruido. Él es el hijo de perdición, es decir, un hijo de destrucción. Así que esta ley, esta especie de edicto religioso, fue dado en Susa, la capital. Ahora leemos el final. El rey y Amán se sentaron a beber. Esto es para mostrar que estaban alegres. A menudo en la Biblia, el acto de beber tiene que ver con una celebración, una alegría. Ahora que este edicto había salido, el plan de Amán de exterminar al pueblo judío estaba en marcha. Y Amán y el rey estaban celebrando. Y, en mi opinión personal, esa es una analogía del anticristo y Satanás celebrando y deleitándose por su plan. Ya que pareciera, para aquellos que no conocen la verdad, que ellos tendrán éxito. El rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa, que dice aquí, tenemos la palabra Nebojá. Nebojá, en la mayoría de las Biblias aparece, la ciudad de Susa estaba confundida. Sabemos dos cosas. La primera, estar confundido demuestra una falta de entendimiento. La confusión puede ocurrir cuando uno es engañado. Y recuerden que en los últimos días estará presente un espíritu de engaño, un espíritu de falsedad que visitará a este mundo. Dios lo va a permitir porque hay una ley espiritual. 
Cuando rechazo la verdad, estoy invitando a la falsedad a mi vida, y seré engañado. Pero hay otra traducción. Si le preguntan a la mayoría acerca de esta palabra, nebojá, también tiene asociado un grado de vergüenza. Así que no es solo confusión, sino una confusión que conduce a algo vergonzoso. Y eso es lo que será puesto sobre los enemigos de Israel en los últimos años. Vergüenza y confusión. Serán engañados. Y ese engaño les traerá vergüenza. Todo esto es para instruirnos a ti y a mí, al lector, de lo que va a suceder, lo que Dios va a hacer en medio de esto. Pero de nuevo, todo lo que estamos leyendo en esta Megillat Esther tiene implicaciones. Fue escrito de manera que nos diera información referente a los últimos días. Bien. Voy a concluir en este momento. La semana próxima empezaremos el capítulo 4 y vamos a aprender mucho sobre la verdad teológica que debemos incorporar para que seamos hallados fieles. Hay que conocer la verdad para poder llevar a cabo la verdad. Así que, en el capítulo 4 del libro de Esther, encontraremos material muy importante para ayudarnos a alcanzar una verdad teológica que nos permita tener una conducta que se alinee con la verdad y que también manifieste la gloria de Dios. Hasta entonces, que el Señor les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.